0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Osmo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
2: que sim. Nesta Hora dos Portugueses, vamos ouvir mais e conhecer este projeto musical de um grupo de portugueses em Inglaterra.
3: O tributo porque tudo começou com uma forma de dar um tributo à música portuguesa. E o que nós fazemos com as nossas letras, com as nossas músicas, os nossos originais, é tentar manter a nossa tradição que nos faz tão nós, somos todos portugueses, e estarmos longe de casa. Estamos todos no Reino Unido. Tributo
2: é o nome deste grupo de músicos portugueses em Inglaterra que prepara o lançamento de um disco. Uma portuguesa em Nova York é a promotora imobiliária de um edifício de luxo junto ao Central Park e é mesmo só para alguns.
4: Estamos no 12º andar do hotel. Estamos num apartamento privado que está à venda por 10 2 milhões de dólares. A área total é 2.360 pés quadrados. O chão dos quartos de banho e a cozinha é toda em Anax, que é uma pedra semipreciosa.
2: Luxo nos apartamentos para venda ou aluguer num edifício em Nova York que é também hotel. Uma estudante de origem portuguesa na Bélgica foi eleita deputada municipal para um dos bairros com mais portugueses em Bruxelas.
5: Quero que a imagem dos portugueses seja top. Falo dos portugueses porque é com eles que eu tive muito contactos, mas também tenho jovens, porque eu sou jovem e então quero representar também os jovens. Não há muitos jovens na comuna e para mim é importante.
2: Uma jovem autarca portuguesa em Bruxelas. Há cada vez mais gente interessada em aprender português na Venezuela, mas faltam professores e material de apoio.
6: Esta carência de materiais pode ser lida de duas formas. É um problema, mas também é uma oportunidade para os professores que têm, digamos assim, inventado formas e maneiras para resolver o problema das falhas, incluindo a produção de materiais próprios, feitos por eles próprios, para ajudar os seus alunos no processo de aprendizagem da nossa língua.
2: A necessidade aguça o engenho. Encher as ruas de Joanesburgo de arte pública é o objetivo de um luso-descendente que organiza um festival na
7: cidade. Sinto que é muito importante que as pessoas tenham acesso à arte no seu cotidiano, não apenas através de galerias ou instituições ou mesmo numa escola, mas que a tenham no espaço público. Numa escala maior, gostávamos de tornar Joanesburgo num destino artístico. Gostávamos que as pessoas, todo o mundo, reconhecessem Joanesburgo e ficassem uau, e achassem o um espaço excitante, onde há coisas a acontecer e onde há que a arte
2: pública à vista de todos em Joanesburgo é o que quer este luso-descendente na África do Sul. É portuguesa e vive no Luxemburgo, a campeã
1: mundial de artes marciais mistas. É uma arte marcial, como eu digo, relativamente completa, porque tem várias coisas, vários componentes dentro. Há pessoas que lideram mais com tudo o que é defesa pessoal e tudo o que é área de combate, quer dizer que quem gosta de praticar este desporto facilmente encontra qualquer coisa que gosta mesmo de fazer. Como
2: esta campeã, campeã mundial, agora dedicada a ensinar os mais novos. No Karaté também é, de origem portuguesa, o campeão do Luxemburgo, que veste a camisola do país.
8: Já ganhei muita coisa, já ganhei o Open de Luxemburgo, já ganhei o Open da Suíça, fiquei uh, há dois anos terceiro no Open de Portugal, já ganhei o Open de Bélgica, já, pronto, muitos, muitos títulos e é sempre bom poder representar o Luxemburgo.
2: Um o descendente campeão de Karaté no Luxemburgo. Vender vinhos portugueses de alta qualidade no Brasil é missão de um homem do Norte.
0: Costumo dizer muitas vezes que vinho de qualidade é uma arte que muitos querem fazer, mas na realidade poucos conseguem. Se eu posso passar uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem, para os portugueses que estão pelo mundo, é para continuarem a apostar no vinho português nos produtos portugueses, nós temos uma produção nos mais diversos segmentos absolutamente extraordinária.
2: A excelência dos produtos portugueses no olhar de quem está fora.
9: This is the last call
0: for the 12
2: Vender ou alugar apartamentos de milhões em Nova Iorque é o trabalho de uma portuguesa algarvia de nascimento. Fernanda Forman estudou para trabalhar em turismo e acabou no setor imobiliário de luxo nos Estados Unidos. Trabalha em exclusivo num edifício de apartamentos, que também é hotel, junto ao Central Park. Fernanda conta na hora dos portugueses, que sente orgulho porque filha e netos querem ter nacionalidade portuguesa. Margarida André conta a história desta portuguesa em Nova Iorque.
10: Fernanda é natural de Bordeira, perto de Faro, localidade onde viveu até aos seis anos. A situação política em que Portugal se encontrava na altura e a consequente falta de oportunidades fez com que emigrasse com os pais para a França, radicando-se em Paris. Nove anos mais tarde, devido à instabilidade que se fazia sentir em França, no final dos anos 60, decidiram partir para os Estados Unidos. Quando chegámos aos Estados Unidos, fomos viver para um, um sítio chamado Miriola
4: em Long Island. Estudei, casei, tive a minha filha, andei
10: por outros lados e depois já regressei a Miniola, há uns 15 anos atrás. Com o intuito de trabalhar na área do turismo, frequentou uma escola onde se especializou nesta área. Depois da escola encontrei um trabalho num hotel e hotel era aqui, o Essex House. Construído em 1929, durante a grande crise financeira dos Estados Unidos, a Essex House é um dos hotéis mais famosos de Nova York. Financeiros,
4: bancários... Pessoas de alta categoria
10: e com muito dinheiro tinham apartamentos aqui. Fernanda criou a sua própria empresa City Suites, que nasce da obrigatoriedade do hotel necessitar de ter um departamento devidamente licenciado para vendas e alugueres de apartamentos. JW Marriott, que dirige o hotel, pediu-me a mim, como eu já estou aqui há
4: tantos anos, para formar uma companhia e ficar aqui ocupando disso.
10: A SX House, para além de ser um hotel de luxo, conta também com 185 apartamentos privados. Fernanda Forman proporcionou-nos uma visita guiada a alguns deles.
4: Estamos no 12º andar do hotel. Estamos num apartamento privado que está à venda por 10.2 milhões de dólares. A área total é 2.360 pés quadrados. O chão dos quartos de banho e a cozinha é toda em Anax que é uma pedra semipreciosa. O chão é original, isto é uma árvore e chama-se a queixa. Acho que levou mais de dois anos a eles terem a madeira suficiente para pôr o chão deste apartamento. O dono gastou aqui talvez mais de um milhão de dólares em renovações. Qualidade
10: absolutamente ultra. Fernanda sempre se encontrou muito envolvida na comunidade portuguesa, sendo membro de organizações que se dedicam a apoiar as mais diversas causas. Adoro
4: estar envolvida. O pouco de tempo que tenho é sempre um prazer de
10: oferecer a qualquer organização que precise de mim. Reconhece o impacto que a exigência deste tipo de trabalho tem tido na sua vida familiar. No entanto, o apoio tem sido incondicional. Posso mostrar à minha filha certas coisas que
4: ela talvez não conheceria se não fosse este trabalho que eu tenho.
10: Considerando fundamental a cultura portuguesa na criação dos seus próprios alicerces, tentou transmitir a nossa cultura à filha, fazendo-o agora também aos netos. O interesse da filha em obter a nacionalidade portuguesa é reflexo do sucesso que Fernanda também obteve neste campo. E também quero que os meninos dela sejam. Portanto, isso demonstra aquilo que ela sente também. Para Fernanda é muito simples explicar o segredo do seu sucesso profissional. Eu acho
4: que o maior... A causa tem sido o meu amor por aquilo que faço e por esta casa, por este hotel. Para mim é um prazer, não há dia nenhum que eu peço, oh, tenho que ir trabalhar. É sempre um grande prazer. O
2: testemunho de Fernanda Forman, natural do Algarve, a mediar negócios de muitos milhões em apartamentos de luxo em Nova Iorque. Tem 21 anos e foi recentemente eleita autarca em Bruxelas. Estela Costa nasceu em Lisboa, mas foi para a Bélgica ainda bebê. Foi eleita para o Conselho Municipal do bairro de San Gil, na capital belga, onde vive a maioria dos portugueses. Estela continua os seus estudos em relações públicas e tem a ambição de representar os portugueses e os jovens no município. Vamos ouvir a jovem autarca e também Pedro Santos, dirigente do Partido Socialista em Bruxelas, que tira o retrato ao bairro de San Gil e à comunidade portuguesa. Carlos Pereira assina a reportagem para a Hora dos Portugueses. Estela Costa é estudante, concorreu às recentes eleições comunais na Bélgica e foi eleita. É uma das 16 deputadas municipais em São Gil, um dos bairros da capital belga e quer representar a comunidade portuguesa e os jovens.
5: Nasci em Lisboa, no Hospital São Sebastião de Pedreira, vim para a Bélgica, tinha 6 meses, vivo ali em São Gil, estudo relações públicas ainda sou estudante. E a minha mãe é metade portuguesa, a metade angolana, e o meu pai vem do Alentejo, em Alentejano. Há muitos portugueses na minha comuna, mas não há muitos portugueses que estão escritos para, para votar e coisas assim. Eles são muito ativos na comuna, mas tudo que é voto e coisas assim não.
11: San Gil eh, é uma das duas comunas em Bruxelas onde há mais portugueses, eh, juntamente com o São duas comunas onde a imigração portuguesa tem, veio, aliás San Gil é onde houve a primeira vaga de imigração portuguesa, a grande vaga ainda nos anos 60. Eh, são imigrantes, muitos deles que já estão completamente integrados na sociedade, têm os seus trabalhos, têm os seus comércios, têm todo um conjunto de atividades pelas quais são reconhecidos dentro da própria comunidade. Agora, há um grande problema ainda de participação na parte cívica e eleitoral, ou seja, os portugueses que estão inscritos na comuna, que pagam os seus impostos que fazem toda uma série de atividades para a própria comunidade, depois quando chega a altura de se inscreverem para votar nas eleições comunais, que é um direito que têm, muitos deles não o fazem.
2: Este mesmo bairro de Bruxelas já tinha um autarca português, Pedro Rupio. Pedro Rupio esteve seis anos a exercer na comuna, mas desta vez não se candidatou e deixou o lugar a Estela Costa.
5: Por primeiro não há muitos portugueses que, que vão concorrer por coisas tão importantes, eles trabalham... Hum, Pagam os impostos, são muito bem vistos, mas participar a, a tudo que é político não fazem isso. E é importante de ser. Como é que dizemos isso em português? Integrar, ativo a 100%.
11: Nós temos neste momento cerca de 37 mil portugueses registados residentes na Bélgica. Houve um aumento em relação a 2012 de quase 10 mil, eram 29 mil eh, nas últimas eleições e uh, a taxa de participação está abaixo dos 10%.
5: Espero que hum, a comunidade portuguesa, as pessoas vão vê-la de outra maneira. Somos muito bem vistos, isso sim, mas que vão dizer ah, os portugueses são mesmo, hum, são mesmo integrados na Bélgica, votam uh, vão à comuna trabalham, mas há 100% não há 45%. Quero que a imagem dos portugueses está top. Falo dos portugueses porque é com eles que eu tive muitos contactos, mas também tenho os jovens, porque eu sou jovem e quero representar também os jovens. não Há muitos jovens na comuna e para mim é importante.
6: Nestas últimas eleições locais, aqui
2: na Bélgica, havia cerca de 100 candidatos portugueses ou descendentes. Foram eleitos sete, uma delas aqui em São Gil. Jovem, estudante e agora também autarca em Bruxelas.
1: A Hora
0: dos Portugueses <risos>
2: São à volta de 900 as associações portuguesas em França. A coordenação das coletividades portuguesas representa uma boa fatia à volta de 200 e tenta dar apoio e promover o trabalho coletivo. No último Encontro Nacional das associações portuguesas em França, falou-se da importância do voto nas próximas eleições europeias. O jornalista Carlos Pereira acompanhou os trabalhos e dá-nos a ouvir uma pequena amostra do que fazem estes grupos. Vamos escutar em francês a dirigente da CCPF, depois Hilda Nunes, da Associação Memória Viva, e Isabel Vansan, da Associação Sol de Portugal. A primeira a falar em nome do coletivo... É Marie-Hélène.
4: A CCPF é uma força,
9: uma rede de associações que se juntam para partilhar, para informar, para formar, para organizar eventos em conjunto. Concretamente, organizamos fóruns de associações, ultimamente
4: para formação, por exemplo, sobre como falar melhor em público ou conseguir subsídios. A Maria Viva é uma associação que foi criada em 2003 para recolher a memória da imigração portuguesa. Temos um fundo de arquivos na ex-BDIC, que se chama agora La Contemporaine, e estes arquivos podem ser consultados ou por particulares ou por pesquisadores que
1: se que pretendam trabalhar sobre a memória da imigração. A Associação O Sol de Portugal é uma associação criada por filhos de portugueses em 1991 e tenta difundir a cultura portuguesa, falar de Portugal, outra maneira de que do folclore, do futebol, a dar uma imagem moderna de Portugal. As eleições europeias à porta e nós achamos que é importante este ano justamente tentar sensibilizar as, 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 todas as associações a participarem na campanha de, de cidadania que se vai pôr em prática, isto é, convencer o máximo dos seus aderentes a inscreverem nas listas eleitorais para poderem participar nas, listas, nas, 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 nas eleições europeias que vão, que vão ter lugar em 2019. O apelo de
2: Emília a Ribeiro, a última a falar neste registro, é da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França, que representa a volta de 200 associações.
0: A Hora dos Portugueses.
2: Falta quase tudo na Venezuela, incluindo professores de português. O interesse pela aprendizagem da língua portuguesa tem aumentado no país, mas não há professores que cheguem e também falta material de apoio. Constatações feitas recentemente em encontros de professores de português. Vamos ouvir o coordenador do ensino de português no país, René de Souza, o formador de professores. Henrique de Sá e ainda um docente convidado, Paulo Feitor Pinto. A reportagem é de Filipe Gouveia.
7: Na Venezuela, no espaço de uma semana, tiveram lugar três eventos em que a língua portuguesa esteve no centro das atenções o primeiro congresso, o quinto encontro de professores e as quartas jornadas de formação. Apesar dos esforços, continuam a faltar docentes, principalmente nas regiões do interior do país, para responder à cada vez maior procura
6: de cursos. Cada vez há mais pessoas na Venezuela interessadas em aprender português, mas a quantidade de pessoas ainda não corresponde à procura de cursos, e de pessoas que querem aprender a nossa língua. Mas isso é uma dificuldade que nós estamos a tentar resolver com a ajuda do Instituto de Camões, a médio e longo prazo. No entanto, embora alguns professores tenham deixado a Venezuela, alguns, não muitos, tam também não estamos a falar de um número muito considerável, mas alguns professores que ensinavam, sobretudo na região de Caracas e de Valência, deixaram a Venezuela, lembremos que o Instituto Camões tem um protocolo de cooperação com a Universidade Central da Venezuela e sempre há jovens que se estão a formar em, em língua portuguesa que acabam -se por se apaixonar pelo ensino da língua portuguesa e têm colaborado bastante com o ensino do nosso idioma neste país. No interior, ainda somos um bocado mais débeis. Estamos a falar em regiões como os Andes, estamos a falar em regiões como os Dianos ou até mesmo em Maracaibo, no estado de Zúlia. É, mas estamos a fazer um esforço. É um esforço que nós estamos... Come começamos a fazer... Ainda este ano, com a abertura do, do curso de língua portuguesa na Universidade Pedagógica Experimental Libertador, cuja sede está em Maracai, para a formação de venezuelanos como professores portugueses, que a médio e longo prazo poderão ensinar em regiões do interior deste país.
7: Mas na Venezuela há ainda outros desafios a ter em conta. Os baixos salários em geral e a falta de livros e de material de apoio para o ensino.
8: Sim, é uma questão, a questão salarial na Venezuela é difícil, às vezes, uh, falar com o estudante e falar em futuro, não é? E oferecer uma oportunidade: olha, nós vamos trabalhar para o teu futuro, o teu esforço vai determinar o que vais ganhar no futuro. Neste contexto, torna difícil, não é? Acreditar nessas palavras, mas querem estar aqui conosco, querem aprender e querem, digamos, ensinar a nossa língua portuguesa.
12: O trabalho que os professores portugueses cá fazem, dadas as condições, é um trabalho uh, fantástico, porque, por exemplo, eu não sabia se tinham manuais, se tinham acesso a fotocópias, se tinham equipamentos uh, eletrónicos. Portanto, tudo isto para mim foi um desafio enorme, porque são realidades completamente diferentes da, daquela em que eu trabalho.
6: Esta carência de materiais pode ser lida de duas formas. É um problema, mas também é uma oportunidade para os professores que tem, digamos assim, inventado formas e maneiras para resolver o problema das falhas, incluindo a produção de materiais próprios, feitos por eles próprios, para ajudar os seus alunos no processo de aprendizagem da nossa língua.
2: A necessidade aguça o engenho nas palavras de René de Souza, coordenador do ensino de português na Venezuela. Encher alguns bairros de Joanesburgo de Arte Urbana, Arte Pública é a missão de um lusodescendente responsável por um festival que vai colorindo algumas ruas da cidade. Joanesburgo é chamada a Cidade do Ouro e é este também o nome do Festival de Arte Urbana que de Pereira organiza. Ele quer transformar a cidade sul-africana de Joanesburgo num destino de artes. Defende arte nas ruas para ser mais acessível a todos, mais democrática. Declarações que vamos ouvir no trabalho de
12: Hugo Gomes. O Festival de Arte Urbana City of Gold volta novamente a acontecer em Joanesburgo. E na organização deste evento está o luso-sul-africano
7: Jared Pereira.
4: O festival quer espalhar arte no espaço
7: público e garantir que vivemos numa cidade com pinturas a que todos têm acesso. Como quase todos os artistas que participam no festival, comecei no grafite. Fomos ganhando experiência no mundo da arte, melhorámos as nossas técnicas fazendo arte urbana e envolvendo o espaço público, garantindo isso. É uma forma de arte para a comunidade. Nos espaço público, para as pessoas, por natureza é sobre as pessoas e eu adoro esta forma de expressão artística. Por natureza é sobre as pessoas, eu também gosto disso sobre a forma da vida.
12: O objetivo deste festival é partilhar arte urbana e, de certa forma, melhorar a estética da cidade e trazer uma nova dinâmica ao centro da cidade que ficou um pouco deixado ao caso após o fim do apartheid.
7: Nós gostávamos que Joanesburgo fosse um destino artístico. Se olharmos para cidades como Nova York, Londres, ou outras cidades do género, a arte faz parte da vida. As pessoas viajam para ver obras de arte nestas cidades. E sim, gostávamos que Joanesburgo fosse esse tipo de cidade.
12: É em que tudo acontece, pois esta zona está a ser revitalizada e cada vez mais ocupada por jovens universitários. E ao fim de semana, com uma dinâmica incrível com o mercado de comida neighborhood.
1: Sinto que é muito importante que as pessoas tenham
7: acesso à arte no seu cotidiano, não apenas através de galerias ou instituições, ou mesmo numa escola, mas que a tenham no espaço público. Numa escala maior, gostávamos de tornar Joanesburgo num destino artístico. Gostávamos que as pessoas, todo o mundo, reconhecessem Joanesburgo e ficassem uau, e achassem o um espaço excitante, onde há coisas a acontecer e onde há
6: criatividade.
12: Em 2014 esteve presente também o artista urbano do Porto, Mr. Dale. E este ano a cidade ganhou mais uma obra artística com alma portuguesa do conhecido Vils, que está em Maboneng, mesmo ao lado do Museu do Design. A zona da cidade também está a ser revitalizada e a arte urbana faz parte desta reabilitação.
7: Uma das coisas que faz de Joanesburgo um destino artístico único é a acessibilidade do espaço, a diversidade de pessoas numa nação colorida como a sul-africana. Só o facto de podermos criar arte nas ruas, o espaço público pode ser tão inspirador e tão rico. É o que faz da cidade um espaço único.
12: Jared Pereira faz um convite especial aos artistas portugueses para que se juntem nesta revolução de arte
7: urbana. Se tens algum projeto de natureza artística que gostasses de fazer acontecer aqui na África do Sul, por favor, entre em contato connosco na galeria. Ficávamos muito felizes por te ajudar com os teus projetos.
2: O desafio de Gerard Pereira, Ascendente na África do Sul, à frente do Festival de Arte Urbana de Joanesburgo. O festival já passou, mas a arte fica nas ruas. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam. Está na hora de ir ao tapete. O campeão de karatê no Hamburgo é filho de portugueses e é também portuguesa a campeã mundial de artes marciais mistas Cláudia Machado vive no Luxemburgo há 15 anos, os mesmos que tem de carreira desportiva nas artes marciais mistas. Já ganhou o título mundial duas vezes. Agora é treinadora como conta Isabel Gorgulho na Hora dos Portugueses.
13: Cláudia Machado é campeã do mundo de artes marciais. Experimentou modalidade por
1: lazer, gostou e acabou por ficar. Há 15 anos que se dedica à prática de Alex Ryugitsu. É uma arte marcial, como eu digo, relativamente completa, porque tem várias várias coisas, vários componentes dentro. Há pessoas que lidaram mais com a, tudo o que é defesa pessoal um, e tudo o que é área de combate, quer dizer que quem gosta de praticar este desporto facilmente encontra qualquer coisa que gosta mesmo de fazer.
13: Cláudia Machado prefere o combate. Enquanto praticante de artes marciais mistas, tem a vantagem de treinar com mulheres e com homens, mas de só competir com mulheres.
1: Os homens têm sempre muito mais força, uma capacidade sempre um bocadinho maior. Quando nós treinamos, como eu aqui eu treinei durante muitos anos, foi praticamente uma das únicas mulheres a treinar aqui na academia. Uh, sempre foi uma vantagem para mim que automaticamente sempre me esforçaram mais e eu sempre tentei estar um bocadinho ao nível deles. Cláudia Machado começou por encarar as artes
13: marciais como um passatempo, mas foi desafiada a ir a um campeonato, correu bem, ganhou a primeira
1: medalha e desde essa altura que compete regularmente. Os campeonatos é o que faz sempre a grande diferença, quando uma pessoa vai a um campeonato, sobretudo os mundiais, é a pressão que há antes, é os treinos que há antes, é os dias que uma pessoa vamos para a sala vamos dizer que ao longo do ano nós estamos sempre focados naquilo.
13: Com 15 anos dedicados às artes marciais, Cláudia Machado atingiu o topo. No estilo do Alex Ryujitsu, a campeã melhor do mundo destaca-se pelo empenho e pela determinação. Não é
1: só um bocadinho de forças físico, mas é também um esforço mental. No dia. Uma pessoa gera uma pressão psicológica muito forte, uma pessoa quando entra ponta-tame um tem de estar preparada psicologicamente e fisicamente. São dois tipos de treinos completamente diferentes. Uma pessoa tem de levar mesmo a cabeça fria e um self-control muito grande porque é o estresse e a adrenalina que às vezes fazem com a uma pessoa perde um bocadinho o controle de, daquilo que sabe fazer. Com dois títulos
13: campeão do mundo, Cláudia Machado é um exemplo para outras atletas e neste momento está mais dedicada ao papel de treinadora.
1: Este ano vai ser mesmo mesmo para as treinar e para puxar por elas como fizeram anteriormente por mim, porque isto é uma equipa e nós nunca chegamos ao lado nenhum sozinhos. Temos de ter sempre alguém por trás que nos auxilie, que nos automaticamente, que nos ajude a chegar ao nível que estamos. Elas viram um, os meus títulos têm então aquelas referências e dizem, bom, se a Cláudia conseguir chegar lá, nós vamos fazer o nosso melhor para chegar lá também, vamos dizer que é uma ajuda agora é assim, depois tudo bem da dedicação e da força de vontade da pessoa para Cláudia Machado, os
13: objetivos pessoais são alcançar o cinturão preto, que atualmente é castanho, e continuar a liderar a academia, atraindo novos atletas para a modalidade. Nasceu em Braga, mas vive
2: no Luxemburgo a campeã mundial de artes marciais mistas. Talvez sim, a primeira música a ser divulgada pelos Tributo. Tributo à música tradicional portuguesa criado em Inglaterra. Vamos ouvir mais dentro de instantes. Por agora, voltamos ao tapete. É filho de portugueses no Luxemburgo, o campeão de Karaté no Grão do Carro. Parece que os portugueses e as artes marciais se dão muito bem. No Luxemburgo, já o ouvimos, a campeã mundial de artes marciais mistas é uma portuguesa no Luxemburgo. Está na hora de conhecermos o campeão nacional de karaté. Patrick Marques é um lusodescendente, nascido no Grão Ducado e desde muito que pratica karaté. Aos 23 anos, é campeão. A Joana Tiago Reis conta a história
9: Patrick Marques sempre foi uma criança bastante ativa e por isso ainda na escola primária começou a praticar um desporto e o escolhido foi o Karate
8: estava na escola, era um, um rapazito com muita energia e então a minha professora naquela altura tinha dito aos meus pais um, que era melhor praticar um, um desporto né, para poder dar essa energia toda e nesse momento foi a minha mãe que decidiu uh, me pôr no Karate e pronto desde aí cá estou eu
9: no início, o jovem atleta não levava esta atividade muito a sério e nessa altura não pensava que mais tarde viria a representar a seleção chamburguesa.
8: No começo não gostei muito do Karatê, para ser sincero, mas pronto, a minha mãe quis que eu continuasse no Karatê e, e quando tinha 13, 14, comecei a entrar na equipa nacional e desde aí foi treinar todos os dias, até agora.
9: Quando percebeu que o Karaté era parte importante da sua vida, Patrick Marques empenhou se cada vez mais e hoje é já longa a lista de prémios que arrecadou.
8: Já ganhei muita coisa, já ganhei o Open de Luxemburgo, já ganhei o Open da Suíça, fiquei há dois anos terceiro no Open de Portugal, já ganhei o Open de Bélgica, já, pronto, muitos, muitos títulos e é sempre bom poder representar Luxemburgo e, pronto, levar a bandeira ao primeiro pódio.
9: Mas para alcançar todas as vitórias e títulos que conseguiu até hoje, Patrick tem de fazer muitos sacrifícios diariamente. O jovem de 23 anos que frequenta o curso superior de Ciências do Desporto é ainda treinador num polo desportivo, tendo ainda de reservar algumas horas do seu dia já tão preenchido para treinar esta modalidade.
8: Tudo o que é desporto de alto nível é treinar todos os dias, 3 a 4 horas por dia, 5 a 6 vezes por semana então não há muito tempo livre para outras coisas. Há colegas meus que estão sempre a perguntar para sair e muitas vezes têm que dizer não porque pronto tem que ir ao treino.
9: O campeão nacional de Karaté do Luxemburgo fala-nos das novas metas e objetivos que pretende atingir.
8: Eu já terminei nono no Campeonato da Europa, por isso o que eu queria alcançar é sempre os top 5, se não até chegar até ao pódio. E próximas competições, no mês de dezembro, tenho o Venice Cup, também é um campeonato muito elevado que há dois anos também ganhei e que este ano também estou mesmo à espera de ganhar e pronto, alcançar pontos para os europeus e mundiais que são mesmo um dos campeonatos mais importantes do, do nosso percurso
9: Este é mais um retrato de um luso -descendente, que representa e leva mais longe o nome do Grão Ducado deixando também a comunidade portuguesa cheia de orgulho
2: Campeão de Karaté, um luso-descendente no Luxemburgo de alta qualidade em expansão no Brasil. Um homem do Norte apaixonado por vinhos mudou-se há seis anos para o outro lado do Atlântico e começou por fazer estudos de mercado para agora importar vinhos portugueses que ele considera de alta qualidade. Pietro Sérgio faz as apresentações.
3: Tiago Miguel Soares é um apaixonado por vinhos orgulhoso de suas raízes. Com um projeto de comercialização de vinhos selecionados, mudou-se para o Brasil em meados de 2012 para estudar o mercado, o que culminou na fundação da Job Total Vinhos de Portugal, empresa de importação de vinhos de alta qualidade que vem atuando e conquistando o amplo mercado brasileiro.
0: São um orgulhosos portugueses, são um orgulhosos pela fidelença acima de tudo. Desde logo, eu acredito que uh, tenha hoje talvez a, a única uh, importadora que se dedica realmente a Portugal uh, ou exclusivamente a Portugal. Uh, e então, aquilo que depois de estudar o mercado, uh, porque houve realmente um estudo um estudo de mercado, eu quis entrar uh, numa, numa faixa de, uh, que aqui muitas vezes se chama de nível premium. Uh, portanto, acima de tudo é qualidade, eu tenho aqui em Portugal vinhos familiares, produções mais curtas, e que resultam muitas vezes, por essa seleção desde a, desde a colheita, em grandíssimos vinhos que têm pontuações muito, muito interessantes, nomeadamente do Robert Parker, que é um dos maiores críticos de, de vinho do mundo, isso faz com que se consiga gerir um pouco o estoque, que não é muito, porque estamos a falar de produtos de valor, de valor agregado. E então, como eu não coloco em mercados maiores, eu consigo em alguns estados, naqueles que na minha opinião são os mais importantes no momento, portanto para a minha área de atividade, eu consigo ter alguns parceiros ou um parceiro em exclusivo para desenvolver digamos, os produtos que, que eu importo neste, neste país. Então hoje em dia, por exemplo, trabalhando com, com muita regularidade é São Paulo, não só a capital, mas também o interior, que eu sou fascinado pelo interior de São Paulo, um, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é de ponta a ponta, incluindo as serras e, e, e a região dos lagos, um, Goiânia, Brasília. Um, bom, esses são realmente os principais, os principais estados que recebem com regularidade os nossos, os nossos produtos. Nós temos outros estados onde nós trabalhamos, mas temos um foco e o foco são esses que eu acabei de falar. Eu costumo dizer muitas vezes que vinho de qualidade é uma arte. Que, que muitos querem fazer, mas na realidade poucos conseguem. E aquilo, se eu posso passar uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem, para os portugueses que estão pelo mundo, é para continuarem a apostar no vinho português, nos produtos portugueses. Nós temos uma, uma, uma produção nos mais diversos segmentos absolutamente extraordinário. Conheço muita coisa, vivo num país onde tudo, de todo o mundo, o melhor de todo o mundo, vem aqui parar e realmente Portugal está num está num ponto num patamar de excelência e portanto somos nós, muitas vezes fora, que temos que puxar pelo nosso país. Portanto, consuma o que é nosso, consuma o que é português.
2: Tiago Miguel Soares, importador de vinhos portugueses para o Brasil.
0: A Hora dos Portugueses
12: um
2: tributo à música portuguesa em Inglaterra. Um grupo de portugueses prepara o lançamento do primeiro disco de Originais. O projeto chama-se Tributo e junta pessoas de várias idades e estilos. Vamos ouvir a música, as declarações da vocalista Cristina Pereira, do guitarrista Pedro Neves e de outro guitarrista chamado Paulo Pereira. A reportagem é de Renato Guerra.
11: Conheceram-se por mera casualidade e a paixão pela música uniu os Um ano mais tarde e com o nome Tributo, este grupo de amigos prepara a gravação do primeiro álbum de originais
5: Nós se antes, exceto eu e meu marido. Fomos começando a encontrar-nos, fazer um pouco de brincadeiras com músicas já conhecidas, alguns covers. E, entretanto, começámos a achar que tínhamos algum potencial e que conseguíamos trabalhar muito bem juntos, porque, no fundo, nós somos um grupo de amigos.
9: Olha, olha bem para mim Deixa para lá esse jeito de assim, assim Talvez não, talvez sim. Talvez não, talvez sim. Um talvez assim, assim. É um
5: bocadinho um trabalho paralelo às nossas profissões. Trabalhamos muito aos fins de semana. Durante a semana, vamos encontrando casualmente para fazer planos, para compor. Uh, e temos tido boa recepção da comunidade portuguesa e da comunidade do Reino Unido.
9: Talvez sim, talvez não. esperança, eu caminho com esta razão.
11: Talvez sim. É o primeiro single do álbum de apresentação do tributo, um trabalho gravado e produzido pela banda. A produção do nosso álbum está a ser
3: interessante, uma vez que todos temos influências diferentes, como temos faixas etárias diferentes na música e trouxemos várias influências, cada música é como se fosse uma viagem. Em relação ao facto de nós estarmos a produzir o álbum em casa, eu, graças a Deus, tenho essa, essa valência, que posso fazê-lo e que tenho o conhecimento para tal, já que é a minha formação académica, e também nos dá uma liberdade em que não temos de estar condicionados em termos de tempo de estúdio, em termos de influências musicais, não temos que cumprir obrigações uh, e darmos outra liberdade para o fazer. O tributo, porque tudo começou com uma forma de dar um tributo à música portuguesa. E o que nós fazemos com as nossas letras, com as nossas músicas, os nossos originais, é tentar manter a nossa tradição que nos faz tão nós, somos todos portugueses, e estarmos longe de casa, estamos todos no Reino Unido. Paulo, guitarra-ritmo, Pedro. Guitarra solo e piano, Miguel, bandolim, a Cristina, nossa vocalista e bandolim, Senhor Sr. Batista, uh, o nosso quelelé, o nosso ancião, uh, Nelson, caixa cigana, carron. E nós somos os tributos.
9: Um talvez não, talvez sim, talvez não, talvez sim.
2: Talvez não, talvez sim, ou talvez assim assim. Os tributo na Hora dos Portugueses.
7: A Hora dos Portugueses, com Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
9: This is the last
1: call for the 12...
7: A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
8: Macau, Oslo.
0: Yeah. Buenos Aires Toronto Nova York Berlim